0: Der Gott der Wunder, heute der letzte Teil der Serie und der erste Teil einer Mini-Mini-Mini-Serie. Ich bin nämlich nächsten Sonntag gleich wieder dran und wir werden uns dieselbe Bibelpassage, die wir uns heute anschauen, das Apostelgeschichte Kapitel 16, Nächste Woche gleich nochmal anschauen. Früher nannte man das Faulheit. Ich gebrauche eher den Begriff Synergieeffekt. Heute schauen wir uns an von da und morgen, äh nicht morgen, morgen nicht. Nächsten Sonntag von dort. Und es ist unglaublich, was da alles drin steht. Gott der Wunder. Hier ein Gott, der befreit durch Wunder. Ich stelle dir die, die Passage, die wir uns anschauen werden. Das ist eine Passage, die hat den, ja, was heißt Vor Vorteil? Da ist Jesus nicht da, der war ja schon aufgefahren in den Himmel. Da laufen noch keine Engel durch die Gegend, da sind also eigentlich nur Menschen unterwegs. Steht in Apostelgeschichte Kapitel 16, wir beginnen so ab Vers 1. 13. Vorher, weil das hier so völlig unvermittelt da losgeht, sage ich dir kurz was vom Setting her, weil ansonsten ist es nicht so richtig zu verstehen. Ähm, wir sind in Philippi, das ist eine Stadt in Nordgriechenland. Paulus, der Apostel Paulus und ein Begleiter von ihm, Silas, sind dahin. Wieso? Kommt dann später noch. Ähm, sie Gehen dann, sind uns ein paar Tage da so, ich vermute in der Pension irgendwie, weil sie sonst keinen kennen. Und ähm, gehen dann an eine Gebetsstätte, etwas außerhalb der Stadt, an einen Fluss. Da haben sich Juden oder den Juden nahestehende Leute getroffen in der antiken Zeit, wenn es keine Synagoge gab. Da sind die dann auch hin Lernen, kennen Lydia, interessante Frau, eine Purpurhändlerin, die sich bekehrt. Und sie lernen dann auch kennen eine andere, auch sehr interessante Frau, die wird namentlich nicht erwähnt. Das ist eine Magd mit dem Wahrsagergeist, so übersetzt es Luther. Eine Sklavin, die dämonisch besessen ist und äh, Paulus und Silas hinterherläuft. Mehrere Tage, heutzutage wird man es vielleicht Stalking nennen. Ähm, und mit relativ lauter Stimme allen Leuten klar macht, das sind die Boten des höchsten Gottes. Und sie sind gekommen, um uns äh, ja, die gute Nachricht zu bringen, so in etwa. Also erstmal eine ganz äh, schöne äh, äh, Botschaft doch, aber halt dämonisch, dämonisch besessen. Und irgendwann ist es dem Paulus zu bunt und er treibt den Dämon aus. Haben wir auch schon ein Wunder, Was soll uns aber hier nicht weiter interessieren. Und an der Stelle setzt die Geschichte, die wir jetzt zusammen lesen, ein, das geht los, als aber ihre Besitzer merkten und so weiter, dass sie mit ihr nichts mehr verdienen konnten. Ja, wieso? Heutzutage kennt man das so ein bisschen von den Horoskopen oder irgendwelchen Wahrsagerinnen auf irgendwelchen Bezahl-TVs oder ähnlich. Gab es damals auch schon, nur halt nicht im TV. Äh, Leute, die tatsächlich oder vermeintlich Wahrsagekräfte hatten, da stand dann sehr häufig ein dämonischer Geist dahinter, die machten damit Geld, beziehungsweise in dem Fall hier, diese Markt war eine Sklavin, deren Besitzer machten damit Geld. Kein Dämon, keine Kohle, ganz schlecht. Die sind ziemlich sauer. Und da geht jetzt die Geschichte los. Relativ viel Text diesmal, aber hilft nichts. Also... Als aber die Besitzer, ihre Besitzer, also die Besitzer dieser Sklavin, merkten, dass sie mit ihr, mit der Sklavin, nichts mehr verdienen konnten, packten sie Paulus und Silas und schleppten die beiden auf den Marktplatz zur Stadtbehörde. Diese Männer bringen unsere Stadt in Aufruhr, beschuldigte man sie vor den obersten Beamten der Stadt. Es sind Juden! Die Juden. obersten Beamten der Stadt ließen den beiden die Kleider vom Leib reißen und sie mit Stöcken schlagen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich lebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Aus dem Schlaf gerissen, sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren offen standen. Voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Tu das nicht, rief Paulus laut. Wir sind alle hier. Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet, erwiderten Paulus und Silas. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allem, die zu ihm gehörten, umgehend taufen. Dann führte er sie hinauf in sein Haus und bewirtete sie. Er freute sich zusammen mit allen, die bei ihm lebten, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Soweit die Stelle aus der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Gott der Wunder, das war so... Oberbegriff dieser Serie, habe ich bei der Vorbereitung gefragt, ja, was ist denn eigentlich ein Wunder? So ein Begriff, den verwenden wir halt. Und, hm, was meint man denn damit? Und was sich dann anbietet bei Wörtern der deutschen Sprache, was heißt denn das eigentlich Duden? Was sagt uns denn der Duden? Hier siehst du es, Wunder, das. Neutrum und, jetzt muss ich mich gerade umdrehen, weil ich es hier nicht sehen kann, die Bedeutung drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass etwas in kaum vorstellbarer Weise gut, wirksam oder ähnlich ist. Auch interessant, die das, das fand ich überraschend, schau mal die Häufigkeit, also ist relativ, ein relativ häufig gebrauchtes Wort. Wo haben wir Wunder als häufig, also als, als Schlagwort, das fand ich dann schon wieder nicht so häufig, also die, die Sachen, die mir so eingefallen sind sind relativ alt, ich kenne die eigentlich, selbst ich kenne die nur ähm, vom Hörensagen, im Geschichtsunterricht vielleicht mal gelernt, aus der Antike, die sieben Weltwunder, das waren die Pyramiden in Ägypten, das war die Akropolis auf Athen zum Beispiel oder der Tempel der Artemis in Ephesus, das waren so, das waren so die Highlights des Sightseeing-Massi der Antike. Dann die anderen Begriffe sämtlich aus den 50er Jahren, Wirtschaftswunder. Es ging aufwärts mit der alten Bundesrepublik nach dem Krieg und alle fuhren dann wieder einen VW-Käfer und durften an den Gardasee in den Urlaub fahren. Oder ebenfalls aus den 50er Jahren das Fräulein Fräuleinwunder im O-Ton Fräuleinwunder, geprägt von den amerikanischen GIs, die hier stationiert waren nach dem Krieg. Die haben dann gemerkt, na, die deutschen Frauen sind ja doch keine Nazi-Biester, das sind ja richtig hübsche Mädels. Und so kam es zum Fräuleinwunder. Oder auch aus den 50er Jahren, also ich, was anderes habe ich nicht gefunden. Ähm, das kennen wir vielleicht, da gab es einen Film vor einigen Jahren vom Sönke Wortmann, Das Wunder von Bern. Die deutsche Nationalmannschaft 1954 hat in Bern gegen die hochfavorisierten Ungarn die Weltmeisterschaft gewonnen. Das war ein Wunder. Hansi Flick bräuchte heute wahrscheinlich auch ein das sind so also Begriffe, die sind so positiv besetzt, ne, so Wirtschaftswunder und jeden, jedes Jahr hast du ein bisschen mehr auf dem Bankkonto und dann kannst du ein größeres Auto und das ist doch schön und Wunder von Bern ach, und wir, wir lassen so die Schmach des Krieges hinter uns so ein bisschen die Verben, die wir, oder sonst, die, die, die sonstigen, wie man es sonst gebraucht, dieses Wort, das ist eher so ein bisschen so ironisch, sarkastisch, wie du auch immer das sehen willst. So, du wirst dich noch wundern, ne? das <lacht> mal ab. Oder, das kennen wir alle, vielleicht kennst du es auch von dir selber, wenn du lange lang genug in irgendeinem Betrieb einer Behörde äh, gearbeitet hast, ich wundere mich hier über gar nichts mehr. Ne? Das ist so, mit, äh, da. Oder dann, ähm, auch eins, was wir relativ häufig haben, ja, gehen wir zu dem hinten Fragen, dies und das, aber Vorsicht, der ist so ein bisschen wunderlich, also, weißt du, ja, so vielleicht. Und, also, das, aber so alle diese Begriffe, ob jetzt Wirtschaftswunder oder wunderlich und so, ob positiv oder so, vielleicht so negativen oder ironischen Touch, die haben alle so den, den Inhalt etwas, wie es hier steht, in kaum vorstellbarer Weise, hier gut ist, aber auf jeden Fall, das ist außerhalb der Norm. Es, es passt nicht zusammen. Das Wunder von Bern, die Deutschen waren die krassen Außenseiter in diesem Endspiel, die Ungarn hätten hoch gewinnen müssen und es war halt dann gerade umgekehrt. Es war außerhalb der Norm oder außerhalb dessen, was man sich vorstellen kann. Das ist so, wenn wir das Wort Wunder gebrauchen, was wir damit unbewusst sicherlich. Assoziieren. Bleiben wir mal bei diesem Begriff und dann äh, habe ich weiter überlegt, welchen Zweck haben eigentlich die Wunder in der Bibel? Ich könnte jetzt ein Zitat bringen, was hier steht aus einem der standard bibellexika Lasse ich es weg, ich mache es gleich mal im normalen Deutsch. Wunder sind in der Bibel nie ein Selbstzweck. Wunder sind in der Bibel nie ein ein Selbstzweck, sondern sie sollen verdeutlichen, wie das Leben mit Gott ohne Sünde ist oder ohne Sünde wäre. Eines der ja, krassesten Wunder, die wir haben in der Bibel, im Neuen Testament, ist die Auferweckung des Lazarus. Lazarus, ein Freund von Jesus, war gestorben. Jesus kommt einige Tage nach dem Tod dahin und will, dass das Grab geöffnet wird, also ein großer Grab stand davor und die um ihn sagen, hey, der liegt da schon drei vier Tage. Der stinkt, also der Verwesungsgeruch hatte schon eingesetzt. Der riecht schon. Doch Grab aufgemacht. Die meisten von uns werden die Geschichte kennen. Lazarus wird von den Toten auferweckt. Da ging es Jesus nicht darum, zu zeigen, was für ein toller Hecht er ist, so Supermann der ganz besonderen Kategorie, sondern um zu zeigen, dass der Tod eigentlich was Unnatürliches ist, dass der Tod Teil der gefallenen Schöpfung ist, aber nicht Teil der Gottes. Schöpfung ist eine wunderschöne Stelle. Ich lese dir vor. Steht im Kolosserbrief zum, also gerade zu diesem Wunder der Auferweckung oder auch Wunder der Auferstehung Jesu. Das ist eigentlich das größte Wunder, was es überhaupt gibt. Ich lese dir vor: Ihr seid mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferstehen ließ. Du bist mit Christus auferweckt worden zu einem neuen Leben durch den Glauben an die Kraft Gottes, der Jesus von den Toten auferstehen ließ. Das kannst du mit nach Hause nehmen. Und gerade hier an der Passage von den Toten auferstehen, da war Leid, das kennen wir alle, die Kreuzigung, der Tod von Jesus am Kreuz. Wunder ist immer die Befreiung von eben außerhalb der Norm, aus einer, nennen wir es mal sehr vorsichtig, einer misslichen Lage. Oder deutlicher gesagt, Leiden gehört dazu, Schmerz, Tod gehört dazu. Wir werden es auch hier in der Geschichte sehen. Und abschließend dazu, das ist eine Bibelpassage, die habe ich von der Joanne geklaut, hatte die letzte Woche genommen. Ich fand sie sehr schön, aus dem Johannesevangelium, die hier aufgezeichneten Berichte über die Wunder von Jesu wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Also zusammenfassend, Wunder ist nie ein Selbstzweck. Es geht immer darum, dahinter die Größe Gottes zu erkennen. Und im Vorgriff kommt dann später nochmal, glaubt nicht an Wunder, Glaub an den Gott, der Wunder tut. Auch hier äh, Rückgriff auf das, was Joanne letzte Woche gesagt hat an ihrer Predigt. Das hat mich mal wieder getroffen. Solche Geschichte kennen wir alle. Sie hat erzählt von einem, einem Bekanntenkreis, ein junger Mann, so Mitte 20, an Krebs erkrankt und alle haben gebetet, wie die Weltmeister, und er ist gestorben. Und wie geht es mit sowas um? Und ich denke, dass ein ja, Weg, anders kann ich es nicht sagen, um mit so einer Situation fertig zu werden. Wenn man es eben nicht nur hört, ja, der ist gestorben, oh, tut mir leid, ich kannte den aber nicht, sondern wenn es aus meiner Familie jemand wäre oder so. Es geht nicht um Wunder, es geht um den Gott, der Wunder tun kann. Und darum geht es auch hier in unserer Geschichte, Apostelgeschichte 16, die ich gerade zusammengefasst und dann teilweise gelesen habe. Habe. wie viel wunder haben wir denn in dieser geschichte steht natürlich also komme ich gleich noch mal drauf dieses erdbeben na bon, das ist so richtig so das wäre wenn es von hollywood verfilmt würde das wäre so die climax da alles kracht und so komme ich gleich noch drauf erstmal geht die geschichte ganz ohne wunder los eigentlich ziemlich frustrierend das hatte ich jetzt gerade noch unterschlagen wieso sind die überhaupt in philippi paulus und sein ähm Begleiter Silas waren in Kleinasien, also in dem heutigen, der heutigen Türkei und sind dann nach Philippi, also, im heutigen, also immer noch damals auch schon Nordgriechenland. Und zwar deswegen, weil Paulus einen Traum hatte in der Nacht, ihm erscheint ein Mann in mazedonischer Kleidung, der sagt, komm rüber und hilf uns. Komm nach Mazedonien und hilf uns. Wow, das ist doch mal eine Nummer. Ne? Also hast du die Vision von Gott im Traum und bah, gleich hin. Und dann kommen sie da an, Philippi war also so das lokale Oberzentrum, würde man heute im Verwaltungsdeutsch wohl sagen. Aber das ist gar nichts. Sie kennen keine Sau. Entschuldige die Formulierung. Nur, sich, nur die zwei halt und da heißt es, sie blieben einige Tage in der Stadt. Naja, was machen also, also Irgendeine Pension mit einem Stern und Toilette auf dem Gang und die riecht auch und es ist laut und stickig. Und also es also, also ist nicht so richtig toll zum Urlaub machen da. Ne? Äh Weiß ja nicht. Das ist also erstmal, so geht ein Wunder los. Na, vielen Dank auch. Also, so von der, vom, vom, vom Setting auch. Und was machen sie dann? Sie suchen, das hat Paulus ja immer gemacht, sie suchen äh, gläubige Juden oder Leute, die sich zu den gläubigen Juden halten. Da gehört dann diese Lydia dazu, diese Purpurhändlerin. Ähm, und die trafen sich eben in einer Gebetsstätte am Fluss. Ähm, und da beginnt jetzt eigentlich das, was so das eigentliche Wunder ist. Oder gehen wir nochmal vorher auf dieses, auf dieses Erdbeben. Also diese Climax, die ich gerade gesagt habe, wenn es verfilmt würde. Ein Erdbeben ist erstmal was Normal, Also zumindest in der Gegend, das ist tektonisch so ein bisschen kritisch da. Äh, so der südliche Balkan, Nordgriechenland, ist nicht ganz ungefährlich. Aber da ist dann natürlich, also das, da kracht es und scheppert es. Und das kann man sich so einigermaßen bildlich vorstellen, wir kennen es hoffentlich nur aus dem Fernsehen, ich habe sowas auf der Peloponnes mal gesehen, die Folgen von einem Erdbeben, das ist schon, da stehst du und schaust, also, bluf, ich weiß nicht, wie dir wie geschieht. Das Wunder hier bei diesem Erdbeben ist, normalerweise ist erstmal alles irgendwie kaputt. Da kann man hier sagen, okay, also die Türen, die Gefängnistüren springen auf, das kann man sich noch physikalisch zusammentreiben, die Rahmen verziehen sich und, und die Statik stimmt nicht mehr, das wackelt und dann kannst halt die Tür dann auftreten oder irgendwie, okay, das kriege ich noch ins Hirn. Aber dann die Ketten fallen ab, das ist, nee, also das ist dann wirklich jenseits der Norm. Das ist ein Wunder und zwar so ein, so ein Wunder. Ne? So ein Erdbeben dauert ein paar Sekunden, wenn es schlimm ist ein paar Minuten und dann ist Gut. Und daneben haben wir aber jede Menge andere, vielleicht kleine oder auch große Wunder. Und da gehe ich jetzt wieder zurück, wo ich gerade schon war. Wie kommen die überhaupt in diesen Knast hinein? Das, ist das was ich gerade so als Setting vorhin zusammengefasst habe, was, da reizt sich so eine Sache an die andere. Also die sind da, hocken in ihrer eigenen Sternepension, im schlechten Klo und dann gehen sie dann raus vor die Stadt äh, zu dieser Gebetsstätte am Fluss, lernen Lydia kennen, die Purpurhändlerin, die bekehrt sich und auf dem Weg zur Gebetsstätte läuft denn dann diese Markt diese Sklavin mit dem Wahrsagegeist über den Weg, sie treibt den Dämon aus nach einigen Tagen, die Besitzer sind sauer, ab da haben wir es gelesen, sie werden ins Gefängnis geworfen und dann passiert das Erdbeben, was wir gelesen haben ist so eine Sache, die sich wie so zufällig an die andere reiht. Und dann passiert irgendwas. Und sowas kennen wir alle, je nachdem wie viele Filme du schaust, diese Genre, dutzend oder hundertfach, die Liebesfilme aus Hollywood. Na? Oder diese wunderschönen Geschichten. Ja, wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Ich habe gerade spontan, schon in der ersten Zelle ein... Neues Skript für einen neuen Hollywood-Liebesfilm hier. Ich teile den mit euch unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Und sobald der Streik in Hollywood vorbei ist, wird ein richtiges Drehbuch draus gemacht. Also die Idee meines Liebesfilms-Skriptes ist, Bahnhof in einer relativ großen Stadt. Und es kommen zwei Menschen. Von Norden kommt er mit der S-Bahn und will an diesem Bahnhof umsteigen in einen Zug in eine noch größere Stadt. Von Süden kommt sie mit dem Bus. Die sind sich noch nie in ihrem Leben über den Weg gelaufen. Beide hetzen... Auf den Bahnsteig, er mit einem Rucksack, Sie mit einem Koffer und der Zug fährt Ihnen vor der Nase weg. Da stehen Sie, schauen blöd rum, dann schauen Sie sich an und dann sagt er zu ihr, naja, ich kenne dich zwar nicht, du kennst mich auch nicht, aber wir kennen sonst kein, der nächste Zug fährt in drei Stunden, kommt da kann man eh nichts zu tun, ich lade dich auf einen Kaffee ein. Boah, sagt sie und dann kommt halt eins zum anderen, dann knistert es so ein bisschen, dann knistert es immer mehr und am Schluss sind es verheiratet, also so halt, na so zufälligerweise kommt er an genau demselben Bahnsteig an wie Sie und ganz zufälligerweise ist der ICE weggefahren und tatatatata. Ta 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 ta. Solche Zufälle haben wir hier in dieser Geschichte auch, halt nur nicht mit der Liebesgeschichte, sondern mit einer Erdbebengeschichte. Das ist eine andere Nummer. Aber da kommt so eins zum anderen und da ergibt sich dann etwas daraus. Und auch das noch, bevor wir dann zu dem aus meiner Sicht Hauptwunder, ich nenne es mal so kommen, auch vom Setting her. Ich habe das vorhin so drüber gelesen, ja, vielleicht hoffentlich einigermaßen gut gelesen. Ähm, wieso sitzen die im Knast? Die sitzen im Knast, komma, weil. Die werden beschuldigt. Äh, also der, der eigentliche Antrieb ist äh, diese Sklavin mit dem Wahrsagegeist kann es nicht mehr wahrsagen. Kohle fehlt sind die Besitzer schon sauer. Ist also gut nachvollziehbar beim Geld, hört die Freundschaft bekanntlich ganz schnell auf. Was machen sie? Sie beschuldigen sie, es sind Juden. Das war richtig, es waren beides Juden. Juden. Das ist willkommen in der Gegenwart, antisemitisch, das ist rassistisch, nichts anderes. Punkt aus Ende. geht es natürlich nicht darum, dass die Juden waren oder Mohikaner oder irgendwas, sondern die Kohle fehlt. Dann werden sie... Stell dir jetzt mal vor, da haben wir so gelesen, die Kleider vom Leib und werden ausgepeitscht. Stell dir mal vor, ich würde dich jetzt zwingen aufzustehen, dich hier vor unserer versammelten Mannschaft auszuziehen. Was das für ein, also von der Scham her, ne? Und den werden die... Kleider vom Leib gerissen, die werden ausgepeitscht mit so, die waren so aus Weidenruten, es waren so Peitschen gemacht, kannst du auf, auf römischen, auf römischen ähm, Inschriften, also so Bildern, Statuen, sieht man sowas. Das war keine ganz schweren Verletzungen, aber das war schon sehr, sehr schmerzhaft. Und, jetzt bin ich da so ein bisschen vom juristischen Fach, was mir aufgefallen ist, also bis dahin könnte man sagen, gut, es war halt damals, waren halt die Strafen irgendwie drakonischer, vielleicht waren die das auch gewöhnt, vielleicht, okay. Aber, das ist mir aufgefallen, weil ich da so ein bisschen vom juristischen Fach bin, was hier fehlt, ist das rechtliche Gehör. Bei uns, heute oder auch bei den Römern damals, war für die ganz wichtig, steht zum Beispiel in Apostelgeschichte 20, äh, 25, da ist ein weiterer, wird eine, eine Situation vor einem Gericht beschrieben. Paulus steht vor Agrippa, dem dortigen Statthalter. Und da wird ganz klargestellt, sagt einer der dortigen ähm, äh, Hausjuristen des Stadthalters, bei uns, bei den Römern, werden Leute nur verurteilt, wenn sie die Chance hatten, sich vor einem Richter zu verteidigen. Das ist das rechtliche Gehör. Und hier in unserer Stelle, in Philippi, fehlt das. Die werden vor den Richter gezerrt, das sind Juden, also rassistisch und so weiter. Dann stehen sie da halt nackt rum, werden ausgepeitscht, ab in den Knast. Die haben keine Chance gehabt, sich zu rechtfertigen. Das war also mit, mit aller also innerlichen und äußerlichen Erniedrigung und Verletzung, war das auch hochgradig gegen alles, also heutzutage würde man sagen, gegen alles, was einen Rechtsstaat ausmacht. Also die sind in jeglicher Hinsicht misshandelt worden. Und dann ist dieser zentrale Vers 25. Ich lese ihn doch mal vor. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und so weiter. Und da steht im griechischen Original, also im Deutschen ist es halt mit einem Verb, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Und im griechischen Original heißt es, als Betende lobten Paulus und Silas den Gott. Als Betende lobten sie Gott. Unterschied vielleicht mal zu verdeutlichen, wenn ich zu dir sage, oh du kämpfst, das ist... Ah, Kämpfst, ist gut. Fußball oder gute Note oder was auch immer. Heute, jetzt, morgen pennst du vielleicht. Ne? Wenn ich hingegen zu dir sage, du bist ein Kämpfer oder eine Kämpferin, dann ist das viel näher, beschreibt das viel mehr deine Persönlichkeit. Auch wenn du vielleicht einen Cappuccino trinkst und schlafen musst, ja auch, bist immer noch eine Kämpferin. Das sind Betende. Bei denen ist das Gebet, das ist es Teil ihrer Persönlichkeit geworden. So eine dieser, dieser vielen, vielen Kleinigkeiten, die da in diesem Text drinstehen, das ist so faszinierend. Und eine weitere Kleinigkeit, ähm, auch diese Stelle, äh, sie lobt den Gott mit Liedern, steht in der Hoffnung für alle. Und also in anderen Ausgaben, hier habe ich die Elberfelder zum Beispiel, da oder Thompson auch, äh, da ist ein Querverweis auf Psalm 119, das ist dieser ellenlange Psalm im Alten Testament, Vers 62, da heißt es, Mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken, weil deine Urteile gerecht sind. Querverweis deswegen, hier heißt es, um Mitternacht loben sie Gott und im Psalm heißt es, mitten in der Nacht stehe ich auf. Bis dahin, klar, aber dann im Psalm, ich stehe auf, um Gott, um dir zu danken, weil deine Urteile gerecht sind. Ist wieder das Setting hier, in dem Zustand, in dem wir sind, da halbnackt, ausgepeitscht, zu Unrecht, dann sind sie im innersten Verlies, also hochgradigst ungerecht und loben Gott für seine Gerechtigkeit. Die Joanne hat letzten Sonntag einen schönen Satz zitiert, den zitiere ich gleich wieder, weil, ja, einfach toll. Der Glaube, das war, ging mit Jairus, das war der Synagogenvorsteher, bei dem die Tochter gestorben war und Jesus hat die auch Gehalt von den Toten auferweckt. Der Glaube an Jesus ermöglichte es Jairus zu sehen, was als nächstes passiert. Und auch hier der Glaube an Jesus in unserer Geschichte, es ermöglichte es Paulus und Silas zu sehen, was als nächstes passiert was für ein Statement des Vertrauens in den Gott der Wunder, so hat der Danny hier in, äh, auf die Website geschrieben für den heutigen Sonntag. Zur dunkelsten Stunde um Mitternacht worshipen und loben die Gott. Ein Vertrauen in den Gott der Wunder. Was wir daraus mitnehmen können, zweierlei oder einer, ja, wie man sieht, Wunder können sich entweder sofort ereignen. Das ist so das, was wir so landläufig unter einem Wunder verstehen oder über einen langen Zeitraum. Je übernatürlicher das ist, desto wahrscheinlich ist, dass es zack im Augenblick passiert, hier wie mit diesem Erdbeben, was uns halt natürlich sofort anspringt als Wunder boah und dann Ketten fallen ab und so, aber eben auch über einen langen Zeitraum. Noch einmal mehr zurück zu diesem Wunder von Bern, die erste, das erste Mal, als die Deutschen die die Weltmeisterschaft gewonnen haben, auch die haben nicht einfach so halt gekickt. Wie die Weltmeister haben sie natürlich auch, sondern da war auch viele viele Monate harte Arbeit davor, um ein Wunder möglich zu machen. Noch das möchte ich dir kurz zeigen. Ich habe das so gelesen, der der Gefängnisaufseher legte die in einen Block, um auch da das mal soweit es geht zu verdeutlichen, in was für einem Zustand die waren. Der mittelalterliche Block, das war eine Strafe. Du siehst hier ein Bild, Es ist so ein alter Schnitt, aus also dem 17. Jahrhundert. Ähm, also im Minimum an, Fol also an Folgen, dass die Füße brutal einschlafen, aber brutalst einschlafen, ist ja klar. Vielleicht auch, dass nervliche Verwerfungen auftreten können. Oder schau dir mal diese vier Herren hier an, die voneinander nicht los können. Wenn einer von denen aufs klomos auf... Ja, der scheißt in die Hose, entschuldige die Formulierung, aber das kann ich sagen. Das heißt, die stinkt und das machen alle vier. Versucht ihr mal das, das vorzustellen, die Situation, in der die da waren. Erniedrigt, beleidigt, ausgepeitscht, im Block, in einem fürchterlichen Zustand, im sichersten Verlies. Mit Ratten vielleicht oder sonst was und dann loben die Gott. Da geht es also nicht darum, dass wir uns in den Gesprächskreis mal drüber unterhalten, was ist das und so, sondern da ging es um brutalste Folter. Und dann loben die Gott. Und an der Stelle eine, ja, eine Warnung geradezu an dich, an mich. Versuch nicht, dieses Worship at Midnight, also um Mitternacht, loben die Gott, das aus eigener Kraft nachzumachen. Du wirst gnadenlos scheitern an der Stelle. Ich auch. Ich... Geht morgen auf, du bist ein bisschen kräftiger, dann oder ist das dann Mittwoch oder so. Das, 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 das haut nicht hin. Sondern, wie die, wieso die das schaffen könnten, und da kommen wir jetzt drauf, die waren unterwegs mit Gott. Das klingt so ein bisschen fromm, ich weiß, aber letztlich ist es das. In so einer Situation Gott anzubeten, die waren unterwegs mit Gott. Und zwar schon eine ganze Weile gewesen. Und das sieht man sehr schön auch in der Apostelgeschichte, wenn wir ein paar Kapitel nach vorne gehen, da war Paulus noch nicht der Paulus, sondern der Saulus und war so der oberste Christenverfolger in Jerusalem. Da heißt es im Kapitel 1, muss ich mich wieder umdrehen, weil man es da nicht lesen kann, Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten und drohte ihnen an sie hinrichten zu lassen. Oder ich finde es im Englischen eigentlich noch schöner. Hier, oder? hier Still breathing out murderous threats. Also der hat, der hat Hass geschäumt. Der hat das ausgeblasen geradezu. Das Setting hier ähm, Der erste Märtyrer-Tod, Stephanus, wurde gesteinigt. Auch das ein, ich sag's sehr vorsichtig, unappetitlicher Vorgang. Ich habe sowas einmal in einem Film gesehen. das ist und da heißt es, das ist es hier nicht drauf, ähm, sie legten da die Kleider des Stephanus ähm, zu Füßen eines jungen Mannes namens Saulus, das ist dann unser Paulus. Und er, dieser, dieser Saulus, heißt es dann, fand gefallen am Tod des Stephanus. Also das ist eine, ich sage es auch vorsichtig, eine sehr interessante, charakterische äh, Reaktion von dem damals Saulus. Hier das, was du hier siehst auf der PowerPoint. Das war nach dem Tod des Stephanus. Saulus Also will Christen verfolgen, will das Ganze ausmerzen. Und im Neudeutsch wird man da sagen, er hat sich gerade ähm, Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle besorgt, um die christliche Community in Damaskus aber somit stumpf und stil auszurotten. So ein Typ war das. Der hatte Gefallen an dem Tod von jemand, der gesteinigt wurde. Kannst du dir das vorstellen? Und schnaubt mit Mordschnauben oder wie man das immer sagen will und zieht dann nach Damaskus, um da den Christen mal so richtig die Kante zu geben. In Damaskus hat er sich bekehrt und ist dann in eine teilweise sehr harte Schule genommen worden von Jesus. Und einige Jahre später sind wir hier. Er heißt jetzt Paulus, nicht mehr Saulus. Und wie reagiert er gegenüber dem Gefängnisaufseher und auch hier dieser Block, was ich dir da gerade gezeigt habe auch der Gefängnisaufseher war ein Ex-GI, also ein Ex-Soldat, also, Ex also, also ein ehemaliger römischer Legionär, die wurden dann, den hat man solche Aufgaben gegeben, die wurden ganz gut bezahlt. Der war halt hier der, der, der Leiter des Gefängnisses in Philippi. Also, das war auch kein Kind von Traurigkeit, wenn man es so sagen will, äh, kein Feingeist. Der hatte die Aufgabe, die in die sicherste Zelle zu nehmen, heutzutage würde man sagen, äh, in Einzelhaft. Ähm, war da keine Einzelhaft, die anderen Gefangenen hörten ja zu, aber zusätzlich hat er den noch in Block gelegt, was wir gerade gesehen haben. Den Auftrag hatte er gar nicht, also eine sadistische Neigung, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall eben also nicht so richtig sensibel, sehr, sehr vorsichtig formuliert. Und in der Situation, dann Erdbeben und so weiter, der, der, der ähm, Gefängnisaufseher kommt, will sich ins Schwert stürzen das war, Suizid war in der damaligen antiken Geisteshaltung durchaus was Nachvollziehbares. Ähm, zudem war dem klar, er würde sowieso ähm, umgebracht werden. Dein Leben für ihr Leben, heißt es äh, im Alten Testament mehrfach. Also du haftest mir mit deinem Kopf für diese Gefangenen. Suizid also als quasi Ausweg. Und was sagt Paulus? Der sagt ihm nicht, ja genau, gescheit recht schießt dir, hä, hä, sondern tu das nicht, wir sind alle hier. Auch das ist so ein Wunder, so nebenbei sozusagen, dass Paulus und Silas da bleiben. We are on a mission from God, kann man noch verstehen. Aber da sind andere Gefangene und die hauen auch nicht ab. Das ist, das ist auch irgendwie ein Wunder. Also da ist also diese Reaktion von Paulus, dass der zu dem Gefängnisaufseher redet, wir schauen uns das gleich noch mal an Wasser redet, dass er also ihn nicht mit Rache verfolgt, so, hä, geschieht dir kein Recht oder wie auch immer, sondern ganz, ganz anders. Und was heißt das ist für dich, was heißt das für mich bis hierhin? Was auch in der Geschichte auffällig ist, Paulus und Silas beten Gott an, worshipen ihn, bevor das Erdbeben passiert. Also nicht so Erdbeben, oh, Halleluja, sondern die beten an. Da ist noch gar nichts passiert. Die sind immer noch im Block eingespannt mit den Füßen. Es ist immer noch also irgendwie so eine Mischung aus, es ist arschkalt und, oder dann schwitzen sie, dann tut es weh von dem Ganzen. Also, äh, also die Situation ist ganz, ganz schlecht und sie beten an. Das hat, wenn wir so Predigten vorbereiten, aber zu dritt die Joanne, Dani, ich, dann hat das, der Dani das Wort aufgebracht, fand ich gut. Das ist, ja, das ist eine Kooperation. Gott und du, ihr seid ein Team. Also Gott macht ein bisschen mehr in der aller Regel, aber das ist auch, also nicht nur, dass ich da darstelle, und jetzt, und Gott mach mal, und irgendwie komisch und doof und so, sondern, und wenn es nur in Anführungszeichen ist, dass ich bete, wenn es nur ist, dass ich bete, das ist hier das, was Paulus und Silas, die können nicht mehr machen, die sind im Block, die können ja da nicht raus aus dem Knast. Und Leg, das habe ich vorhin schon gesagt, leg den Fokus nicht auf das Wunder, das dann passiert, oder auch nicht, sondern auf den Gott der Wunder. Und da so ein paar ja, Hausaufgaben in Anführungszeichen für dich, für mich. Erstens, wo bist du seelisch gefangen und entscheidest dich trotzdem, Gott anzubeten? Beispiel hier, die sind nicht seelisch gefangen, aber sind physisch gefangen und entscheiden sich trotzdem gott anzubeten oder ein anderes schönes beispiel die drei männer im feuerofen altes testament daniel kapitel 3 die freunde von ähm, von daniel dort die sagen wir werden nebukadnezar nicht anbeten entscheide dich gott anzubeten warte nicht auf ein wunder sondern schau auf den gott der wunder tun kann oder jetzt gehen wir ein bisschen zurück zu dieser kleinen Hollywood-Geschichte, die ich da gerade erfunden habe. Dein Weg mit Gott. Wie geht denn das los? Wie habt ihr euch denn kennengelernt? So, na? Kurz von mir. Ich habe mich bekehrt, da war ich so Mitte, also in der zweiten Jahr, Mitte, so 25, 27 etwa. Wenn du mich mit Anfang 20 irgendwie vor Kirche, Religion, Glaube, ich hätte dich angeschaut wie ein Auto... Also weder positiv noch negativ, eine völlige, völlige Nullmenge. war mir völlig sowas von Wumper, ich, ja, ja, ich glaube an Jesus, oh, aber gut, jeder muss ein Hobby haben. Oder irgend sowas hätte ich gesagt oder gedacht, ich weiß es nicht. Ich habe nach dem Abitur, war ich bei der Armee in Landsberg am Lech, Also damals in Nürnberg schon, war ich, ähm, komme ich auch her, war in Landsberg am Lech dann stationiert und da war dann in derselben Kaserne, also ein paar, ein paar hundert äh, Leute natürlich. Und in derselben Kaserne war eines, war der Andi, der kam aus Hof. Also wir kannten uns gar nicht, also hat sich irgendwie rausgestellt, der war aus Hof, ich aus Nürnberg. Und dann hat sich's mal irgendwann ergeben, an einem Freitag, durfte man dann heimfahren, dann hat, der hatte ein Auto, ich hatte keins, ähm, dann bin ich mit dem mitgefahren, wir haben das Spritgeld geteilt, also win-win, äh, er zahlt nur ein halbes Spritgeld, ich bin deutlich schneller in Nürnberg, also wenn ich mit dem Zug fahre. Also wir kannten uns, wie gesagt gar nicht, wir waren halt irgendwie in derselben Kaserne, beide in der Grundausbildung gerade, ein bisschen so unterhalten, dann hat er mich in Nürnberg abgeliefert und dann ist er wieder weitergefahren. That's it. Dann Jahre später treffe ich den zufällig wieder in Erlangen beim Wiedereinschreiben an der Uni am Beginn, das war mein letztes Semester von den Examiner, und dann, ich kenne ich doch, kennst ja auch, ne? also, vor Jahren mal, also du bist der, also ich bin der Dirk, ah, ich bin der Andi, ach ja, jetzt ehrlich ich mich wieder, so, Ich ne? glaube Kaffee trinken, oder sind wir dann gegangen und dann ein bisschen so geschwätzt, und dann sagte er, er ist da in so einer christlichen Gruppe, die heißt Campus für Christus, was, Camping für, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber dann bin ich halt mal mitgegangen. Und so ging das bei mir los, weil ich zufälligerweise diesen Andi kennengelernt habe, kennengelernt ist noch zu viel gesagt, bei der Armee und Jahre später zufälligerweise laufen wir uns beim Wiedereinschreiben in Erlangen im Verwaltungszentrum über den Weg. Hausaufgabe in Anführungszeichen für dich, an was erinnerst du dich bei sowas? Oder auch eine andere Hausaufgabe, so für in der Familie, mit deinem Partner, mit der Kleingruppe oder mit Leuten, mit denen du intensiv zusammenlebst. Wo hat, frag dich selber oder frag andere, wo hat Gott dich in den letzten Monaten, in den letzten Jahren verändert? Dass du dann hoffentlich schöne Sachen zu hören bekommst, wie, bist, bist viel zuverlässiger geworden oder bist nicht mehr so jähzornig oder, oder vielleicht nur so Kleinigkeiten. Vor drei Jahren hat er immer gesagt, ich räume die Spielmaschine aus und gemacht hat er nichts. Und jetzt sagt er immer noch, er räumt die Spielmaschine aus und dann macht er es auch. Na, das ist, kann für manchen Haushalt oder auch eine WG durchaus eine Labsal sein, auch nur so eine kleine Veränderung. Und wenn ihr jetzt da bist und vielleicht sagst, ja naja, okay, jetzt reden die Frommen wieder untereinander und so. Ich habe überhaupt keinen Plan von diesem Jesus. Willkommen im Club. Ich hatte das, als ich dem Andi da über den Weg gelaufen bin in der Uni, auch null Plan. Und ob ich jetzt Plan habe, weiß ich nicht. Aber für alle die, und da gehöre ich ein Stück weit sicherlich auch noch dazu, dieser Gefängnisaufseher ist das perfekte Beispiel. Der hatte keinen Plan, der hatte noch nicht mal Interesse am Vorgriff nächsten Sonntag. Appetizer Lydia, das, die war so geistlich offen. Und der hier, wenn es den jetzt hier reinsetzen würdest, der wird auf dem Handy gucken, wie spielen gerade die deutsche Frauen-Nationalmannschaft gegen Kolumbien. Das wird den interessieren. Denkt was ich da jetzt so Komisches Hobby, was die da haben, ne? Und auch den erwischt es. Der hatte kein Interesse. Und dann pass und das, da möchte ich dann so langsam mit schließen. Auch hier wieder dieses Wunder, dieses eigentliche Wunder, was mit Paulus passiert ist. Der nicht sagt, haha, es stürzt sich in dein Schwert und dann ist Schwamm drüber und dann ist mein Rachedurst gestillt oder so. Ein paar Jahre vorher war der genauso drauf. Ne? Sondern, der sagt ihm nicht, was hast du uns getan, sondern was sagt er? Glaube, Zitat, glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Auch hier gibt dir das. Die sagen eben, also erstens sagen sie nicht, ich rechne mich jetzt an dir. Okay, cool. Dann sagen sie aber auch nicht, aha, jetzt musst du die zehn Gebote auswendig lernen und dann haben wir hier noch unser Traktat 39, das lernst du auch noch und bitte eine Spende, hätten wir gern. Und dann läuft es schon irgendwie mit dir und Jesus, sondern glaube und du wirst gerettet. Punkt. Und alles andere folgt danach und die reaktion so wunderschön damit endet diese stelle hier er freut sich und das jetzt an leute wie dich und mich also die schon viele jahre mit jesus unterwegs sind freust du dich ja nicht noch also mich jetzt erwischt an der stelle ganz selbstkritisch also, habe ich viel luft nach oben das ist so eine selbstverständlichkeit geworden paulus und silas begegnen dem auf die respektieren ihn die sind von dem Null respektiert worden. Der legte ihn Block und so weiter und so weiter. Und die begegnen ihm total auf Augenhöhe. Die brauchen auch nicht den Tod des Gefängnisaufsehers, um da freizukommen, um da rauszuspazieren, sondern die hatten schon jemanden, der für sie gestorben war. Jesus am Kreuz. Und damit möchte ich dann fast schließen. Einen habe ich noch. Damit möchte ich fast schließen, nimm das mit für deinen Weg mit Jesus. Da ist einer, der ist für dich schon gestorben, für deine Befreiung. Da war schon einer ganz gut an der Arbeit und alles andere ist so nachgeplänkel. Das was wir hier haben, ich sag's nochmal, dieses Glaube an den Herrn Jesus, dann, werden du, dann wirst du gerettet. Das ist das Evangelium in der Nussschale. Glauben und dann bist du gerettet. Keine Leist, Null Leist, Null, Null, Null. Selbst die Wunden hatte ihnen, lies mal nach, die Wunden hatte ihnen erst danach verbunden. Also die saßen da unten in diesem Dreckloch von, von Knast und da hat er sich bekehrt. Da ist er wohl auch getauft worden. Was heißt, dann ging sie nach oben und hat sich verbunden und hat sie dann mit Essen und so weiter. Also da war nichts, sondern einfach Glaube und dann bist du gerettet. Evangelium in der Nussschale. Und jetzt für, und das ist jetzt dann abschluss für dieses denkt doch mal nach wie war das eigentlich als gott und ruf als ihr euch kennengelernt habt da gibt es einen wunderbaren psalm Sarah hat mit dem psalm angefangen wir also aufhören tun wir ja noch nicht aber wir machen es immer im psalm weiter dem psalm 103 und damit möchte ich schließen für das erinnere dich doch mal wo gott in deinem leben gewirkt hat der psalm nur zeile 1 von psalm 103 lobe den herrn meine seele loben Worship. lobe den herrn meine seele du entschließt dich dazu ihn anzubieten egal was ist lobe den herrn meine seele und vergiss nicht was er dir gutes getan hat amen danke herr dass wir dich loben dürfen danke herr dass du gut bist dass du in unserem leben gutes gewirkt hast und gutes wirken willst ich bitte dich, dass du uns offene Augen und Ohren schenkst, damit wir das checken, wo du gut gewirkt hast, dass wir das nicht vergessen, für selbstverständlich nehmen, sondern uns daran erinnern. Ich bitte dich, dass wir auf dem Weg bleiben mit dir oder auf dem Weg gehen mit dir, dass du uns änderst von dem, wie wir sind, zu dem, wie wir sein sollen, dass du uns änderst im Blick auf die Ewigkeit hin mit dir, und dass das, ich danke dir, dass das das eigentliche Wunder ist, das größte Wunder, was uns passieren kann, dass du uns durch deinen Tod, durch deine Auferstehung änderst und immer weiter änderst. Und danke, dass jeder von uns so Wunder erleben kann. Amen.